0: 食・の森、食べる・作る・育む東大生態調和農学機構から田梨駅から歩いて10分もかからないところに30ヘクタール以上の高地や森林が広がる東大生態調和農学機構ここでは、食料生産の効率化だけではなく、地球環境を改善し、私たち人類の生存を持続させるための研究が行われています。毎月第2火曜日のこの時間は、先端研究・教育の施設で、かつ一般開放もされているこの機構について、現場の先生方や職員の皆さんが登場してお話をしてくださいます。6回目の今回は、ゲストに川端実行教授をお招きしています。川端先生よろしくお願いいたします。よろ
1: しくお願いいたします
0: 。まずは先生ご自身の自己紹介をお願いできますか
1: 。はい。えっと私はあのまあ出身愛知県なんですけどもえっとですねあのまあ。はじめからまあ東京大学ずっといましてえ東京大のほでえ大学院の時にもですねあのトマトの研究をまあずっとやってましてまあトマトがまあどうやって甘くなるのかまあ環境とかですね栽培の仕方でどうやって甘くなるのかっていうことをえなんですかねその水がどうやって動いていくとかですねまあ栽培の仕方とか遺伝子のこととかそういうことを絡めてまあ研究をしていきました。
2: トマト博士みたいな感じなそう
1: ですね。トマト博士ってほどまあ、詳しくないかもしれませんけれども、<笑>そうですね
2: 。その他にはどんな経験をえ
1: っ、ー、とその後ですねあの私はあのまあ、えー、去年からですね、はい、あの生態調和農学機構の方へ、えー、移動していますで。えーまあ、それまではです、ね、あの実験室の研究が結構多くてです、ね、あのトルコイキョウという、まあ、花の研究とか、はい、レタスとかいろんな野菜とかやってたんですけども、えーえー、せっかくまあ農場に来たということで、まあ、フィールドでもうちょっとこうその栽培に近いような研究をしたいということで、はいえーまあ、去年からいろんな研究を始めているところです。へーね
2: 東大生態調和農学機構ではトマトの研究は
1: そうですねあのトマトはまだまだまあこれからなんですけども、はい、あのー、ですね、えー、まあまあ植物工場の研究をはいあまああのまあ東大に移って農場に移ってまあ始めたいと思って、はいえー、始めたんですけれども、えー
2: 、なるほどなんだかいろいろなこうワードが出てまいりましたので。<笑>まずは気になったトマトから聞いていきたいと思うんですけれども、はいはい、トマトの研究どういった流れでその研究に入ることになったんですか
1: そうですねあの、えー、私は,のは博士課程の時のあの教授がいて、ね、その時のテーマなんですけどすごく、まあ、抽象的なことで分かりにくかったんですけれども、まあ、昔から水をやらないとトマトは甘くなるというふうふに言われます。はいあ
2: 水を
1: やりすぎちゃうと大体いけないんですね。で,で水は結構控えめに栽培するんですけども、うんはい、そういう時に、まあ、水をやらないから甘くなるのは本当かっていう本当かどうか調べなさいとかいうなんか禅問答みたいな<笑><笑>テーマを与えられまして
0: 、
1: はい、うんどういうふうに考えなったらいいのかなと思ってですね、うんはいまあ、いろんな研究をやったんです。ね、で私は、えーもともと中高で、ね、生物実は全然習ってなくてですねそ
2: うなんですか高
1: 校でもちょっと生物取らなくて、はいまあ、大学で初めて生物を習って勉強してるんですけどもあのえ、まあ、物理が好きだったんですけども、はいそのまあ、植物が。なんですかね、そのどういうふうに成長してどう,いうどういうふうにその植物の体にできるのかっていうのを、うんまあ、物理とか科学の方から見た方が新しいことが分かるんじゃないかっていうことが結構あ、まあ、興味があったんですね、うんまあ、それで、まあ、トマトの研究をやるときにそのどうしてっていうんじゃなくてもうちょっと具体的に、うん、その光合成で糖が葉っぱでできて、はい、それが果実に運ばれていくんですけども、はい、その時に糖がその移動するにはこう水で川みたいにこう流されていかないと絶対移動することは、うんうん、糖だけでは移動することはできないんですね。はい、で水も一緒に流れるし、うんうんまあ、糖も一緒に流れる、うんうん、でそういう時にどういうふうにしたらその甘くなってくるのかです、ね、水がたくさん流れてくれば薄まっちゃうしなるほど水が少なければ、はい、甘くなりそうだけども少なければ糖も流れないし。うん一体どういうふうになってんだろうっていうところを、はい、<笑>ちょっと難しいんですけど、<笑>えっとなんかこうゼンモンみたいにうんと考えながら5年間いろいろ研究してきました。
2: えー、その5年間の研究の結果、えーえー、水はやはり上げすぎない方が甘くなるんですか
1: 。そうですね。上げすぎない方が甘いんですけれども、その上げすぎないと小さくなりますよねで。はあえー、例えば大きいトマトと小さいトマトどっちが甘いですかって聞くと、はい、大抵の人は小さい方が甘いですって言うんですね、うん、水が少ないから、はい。だけども大きいイチゴと小さいイチゴどっちが甘いですかっていうと、はいまあ、大抵は大きい方が甘いって言うんですよ
2: ね。あああなんとなくそうかもしれないです
1: ね。なんか言ってることがこう矛盾してて、はい、その水が入る入らないってことと甘い甘くないってことは全然違う話で、えー、水が入らないから甘いよとかそういうふうに考えちゃうのはダよくわからないですね
2: 、はいえー。奥深いですね。
1: でちょっと<笑>、えー、そうですねあのまあ結局その、まあ、葉っぱで光合成たくさんして。少ない水でたくさん送れるような条件を作ってあげれば甘くなるということなんですね。はい、で太陽の光が強くて光合成が非常に盛んなときにそれなりの水を与えてやれば結構甘くなると、
2: ねはい、水を与えるタイミングも大事タイミン
1: グもそうですねタイミングというよりは、まあ、まあやりすぎないっていうことにつきっちゃうんですけれども<笑>、えー
2: 、トマトもいろいろな種類今出てますよね。
1: そうですね。大きいの
2: もちっちゃいのもこうミニトマトみたいなね。ね
1: えー、ありますよね、えー。まあミニトマトはだいたい甘いんですね。あの野生種のトマトはだいたい小さくて、うん、まあ非常に甘いですよね。う
2: んえー、あの私の友達もお庭で夏になるとこうトマトがたくさん取れるっていう友達がいたんですけれども、美味しくトマトを育てるにはじゃ水は少なめ
1: 。そうですね。
2: 普通のの一般の方もそういういうに思ってっう思った
1: 方がいいと思いますけど、うん、なかなか難しくて結構枯れたりとかですね<笑>生理障害たりとかあの加減はやっぱり難しいんですけどもでも控えめにじゃばじゃば上げちゃうとあの初めて植物作る人は大抵水を上げすぎて失敗しちゃうことが多いです。はい、そうですよねきっと<笑>あの水が欲しいんだろうと思ってじゃばじゃばじゃば上げちゃうと、うんうんまあ、大抵失敗します。
2: ちょっと気をつけて私も今年はベランダ菜園をしてみようかと思っているのでそうですすか気をつけてみたいいと思いますす<笑>、はい、トマトの研究をなさってそしてその他にもいろいろトルコギキョウっていう,、ねうね、名前も先ほど出ましたね、はいはいはい、トルコギキョウって花びらのちょっと多めのなふわふわした感じの。えー
1: っとね、ふわふわしてるって多めなのは八重咲き。うもすトリコイキョウって、うん、あの非常にたくさん種類形がいろいろできてますので、うん、トリコイキョウもともとはあのアメリカ、ま、北アメリカ原産の花で,、はい、で育種はほとんど日本の育種家がやってるんですね。うんでまあ、あの世界でまあ流通しているトルコイコイの品種のかなりの部分が日本の品種で、えー、世界にかなりけ貢献している種類なんですね。で,で日本で本当に変わった形の花がたくさん出てきて八重咲きとかこうフリル咲きっていうんですかねあ,、はい、あれが、ま、あのあのなんかフリルになっているものとか、うん、でやっぱり究極の花の形っていうのはバラの形なんですね。バラが一番きれいに見える究極の形はそういうものを目指してバラの形にだんだん近いようなものもたくさん。えー出てます、ね。そ
2: うですね。えー、本当にいろいろな色もそうですし、こう形、花びらの形状っていうのもいろいろなものありますね。すね花の付き
1: 方とか色と
2: かありますね。あのこのトルコギキョウに関しては、どんな風に研究を進めていたんですか。そうで
1: すね。あのトルコギキョウの花の形を、まあ遺伝的に調べるっていうことなん。ですね遺伝,遺伝的に調べる。で、まあ特に八重咲きを最近やってたんですけども。はいあのジャイザキがどうしてジャイザキになるかっていうのをこうご存知の方は逃れるかわからないですけども、<笑>おそらくほ
2: とんどいないかと思
1: う<笑>よくオシベが壁に花びらになるということをよく言うんですけども、オシ
2: ベが花びら、え
1: ー、はい、そうそうなると種ができないんですよね。おお、だけど花屋に行くと。八重咲の花の種売ってるからこれはどうして種ができるんだろうっていうちょっと不思議に最初思ったことがあって、はい、じゃあ今までその、えー、どうして八重咲になるかっていうのを高校の教科書にも書いてあるんですけども、えー、その説明って実は違うんじゃないかなと
2: 、えー、<笑>そこからまず疑問を<笑>そこから調べてそうです
1: ね。はい、であの、まあ、アメリカの方の原種から取ったものとかいろいろ交配して、はい、遺伝子をこう調べていくんですよね。今はこう遺伝子全部ダーッと読むことができる昔は解析するの大変だったんですけど、はい、それを全部読めることができるようになっているので、まあ、それを解析してて、まあ、何度かこういう遺伝子があるんっていうところまではたどり着いたとこで
2: す、ね、じゃあ,あの川端先生が新しい品種を作ろうと思えばその遺伝子とかをってこう。で
1: 原理が分かることと実際に作れることはは違うので<笑>あそこをこういじればいいんだろうなというのは分かるんですけども、はい、それを私ができるかというとちょっと難しいですそれはまた専門の人が必要だと思いますけど、え
2: ー、でも先生がこうアイデアとしてこういうのはどうとかっていうのは。出し八
1: 重咲きの花があるものもないものもいろいろあって新しい、はい、その綺麗な花があってもそれをどうやったら八重咲にきに綺麗な八重咲きにできるかとか今まではその種のできない八重咲きしかなかったものを、はい、種ができる八重咲きにしたいとか、うんうんうん、そういう時に、まあ、そういう研究の成果使えるかなとは思ってますけ
2: ど。種がない先だと同じものがまた見る、ええ、見られなくなるというわけですもんね。そうですね、うん
1: 。見られないというかその種がそもそもできない、ね
2: 。一回限りっていう。あ、そです,、ね、ですもんね
1: 。はいはいはい。子供は作れないんですよね。そうですよね
2: 。問、え、題、え、ないですもんね。種があったらっていうところからですよね。すよ繁殖
1: するのも簡単だろう。そうこ
2: とですね。いやなんだかいろいろ奥が深いけれどもなんとなくこう身近に感じられるようなねこの種とか。いろいろまだまだ聞いてみたいんですけどもちょっとここで1曲お届けして後半もまたね先生にお話を伺っていきたいと思います
0: 。食食の森食べる作る作育む東大生態調和農学機構から今日は東大生態調和農学機構の川端実之先生をお迎えしてお話を伺っています。川端先生後さあいろいろとトマトそ
2: してトルコギキョウのお話を伺ってまいりましたけれども、はい、自己紹介の中でもう一つ気になるワード植物工場、はい、っていう言葉が出てきたんですけれども、はい、これについても教えていただけま
1: すか、はいはい農場に来て植物工場を始めたいということで始めたんですけども、はいまあ、最初はですねあ,あ,のある大学で教えていた学生の人その人のベンチャーの会社をやっている人なんですけども、はいまあ、その人が。えー、あの植物の栽培棚っていうんですかねあの小さい部屋で作る植物を作るようなそういう LED を使ったものを作ってて、はい、それをあのその東大農場で一緒で研究したいということで最初声かけてもらったんですよね、はい、で、まあ、私ちょうど農場に移るタイミングだったので、まあ、ぜひやりましょうということで始めたんですで最初は、えー、その栽培棚じゃなくてある程度コンテナを使ってですねあトラックの荷台とかに乗っかってるような。コンテナの中に LED をたくさん並べて、はい、あ植物を栽培しようということを最初始めたんですけども、はい、よくよくいろいろ調べていくとですね手続き上いろんな問題がありましたのでコンテナっていうのは実は建築物東京都の場合建築物扱いになっちゃうみたいで、はい、建築申請が必要で。いいろろこう手続きが必要ということと、はいまあ、勝手に大学の中に建物を建てちゃいけない、そういう自由にやると、いろいろ複数合がありますので、えーまあ、それができないということで、えー、コンテナを置いちゃいけないということになすそうだったんですね。じゃあ、どうしようかということになったんですけれども、はいえーまあ、仮設物で作るしかないんじゃないかなということで、よく考えてみると、えー、っとですね。その農家の人が農地の中にその植物工場のようなものを作ろうと思ったときにやはり建築申請が必要になってきて、はいえー、建てられないということになっちゃうんですね。うんうんうんえー、で農家の人は植物工場を自分で建てることができない建ててしまうとその,その農地の優遇措置が得られなくなっちゃいますので農家の人はまず建てられない、えー、で建てるのはどういう人かというとその工場とかの空き地とかですね土地を持っている企業の人が参入してそこ植物工場を建てるということになるんですけども、はい、そういう人たちは土地はあるんだけれども、その農業の経験がないと、ね
2: 。そうですね、うん
1: 。だから経験のある人は植物工場を作れないし、植物工場を作れる人は経験がない。ということで、はい、経験がある植物あって植物工場をやるっていう人がなかなか出にくいような状況になってるわけですよね
2: 。お互い歯がゆいですね。そう
1: なんですよね。で、まあ最近は国の方もそういう建てられるように変えるっていうことをこの間ニュースでやってましたけども。はいでそのいずれにしてもその植物工場のようなものを普通の農家の人がそんなに補助金とか手にしないでも建てられるようなそういう仕組みがなんとかできないというかということで、まあ、始めたんです今やってるのは
2: 。なるほどいいろいろまだ解決できそうだけれどもちょっっと先になってしまう,、ね、うですねそういう問題
1: があっていろいろな、まあ、ベンチャー企業ですからいろんなその企業のつながりでいろんな人が会社の人が協力してもらってあのパイプハウスっていうんですかね普通のハウスに近いような構造で、はいまあ、断熱性の高いフィルムを貼って。はい LED はもう最初から企業入ってましたが、ね、性能のいい LED 入れて、まあ、いろんな機械を組み合わせて作ったんですね、はい、で作ってみたら意外と性能が高くてですね非常に驚くくらい性能が高かったです
2: 性能が高いというのは、えー、どうどういうところからあの
1: 断熱性が非常にいいんですの、ね、で植物工場のイメージというのは建築費が高いと、はい、ランニングコストが非常に高いと電気代がすごかかると。えーとということだったんですけども実際は建てる建設コストは普通のハウスと、はいまあ、ほとんど変わらないですし、うんうん、ランニングコストはむしろ安いぐらいだったんですね。あそうなんで8 m け2 5メーターぐらいの大きさのところでやってるんですけども、はいまあ、電気代今年の真夏8月。いいろいろ計算すると、まあ、23万しかかかってないような感じだったんですね、
2: えー、あの普通だとどのくらいかかるものなんですかどの
1: ぐらいかちょっとよくわからないですけど<笑>そういうオーダーではないと思いすねうん、えー、ものすごいエネルギーつくで今、えー、その植物工場の隣に普通のハウスがあって、えー、石油帯って暖房してますけれども、はいえー、そちらでもやっぱり灯油代が月23万はすぐかかっちゃうんですよね。でまあ、構造をよく見るとそのあの断熱材で覆っているので窓とかないんですね、うんはい、ハウスっていうのはあの温度を一定するように窓が開閉したりとか、はい、カーテンっていうのがあって二重にフィルムを覆ってあって断熱を良くするとか、はい、そういうのをその夜閉じて。朝開くとかですいろいろモーターがついてこう可動部があっていろんなものがたくさん装置にいっぱい入ってるんですね、ええ、そういうものはいちいち修理のメンテナンスが必要で定期的に今壊れちゃうものなんですけども、はい、そういうメンテナンスが必要がないっていうこともありますしだから電気代も安いしメンテナンスのコストも安いしで環境もすごくピタッとこう。えーあの湿度とか温度とかコントロールができているので、はいまあ、性能は結構いいなと思いましたね、えー
2: 。それは普及させたいですよね。普及
1: そうですねあのぜひ普及したいなと思って、うんえーとまあ、特許を申請しているところ、うん、なんですけどもそれは
2: いつぐらいに降りそうとかっていうのはいやそれは言
1: うか1年ぐらいにかかるのかなと思ってるんですけども、うんえー、あのそういうふうに。あの普通のハウスと変わらないような建設コストランニングコストで植物工場ができると、うん、本当にいろんな人が参入できる、はい、でいろんな植物をその栽培してみることができる、うんうんうんね
2: 、より良い環境農家の皆さんなんかにも,
1: もうそうですね,あのね
2: 提供できます,、ねそ,うですね
1: 、そういうことができればいいかなと思ってます。で植物工場のなかなかあの経営が大変で倒産しましたとか、ええ、ほとんどのところが経営うまくいってませんという話は聞くんですけど、はい、それやっぱり補助金が切られたとた、はい、途端に経営が厳しくなっちゃうとかうそういう問題がありましたでそういういいものはまあ解決できると思いますので、えーえ
2: ー、その先生が今やっているその植物工場、ええ
1: 問題点は今のところはそうですね知名度がまだあまりないぐらいで<笑>特に問題点はないいと思いますねい、うん、あとは例えばその台風の来るようなところでその風に対して頑丈なものを作るものを試してみるとか、はいうん、積雪の多いところでも耐えるようなものを作ってみるとか。
2: まあそれぞれ改良点はね。そうですね
1: 。そういうのはあると思いますけどね
2: 。じゃあ本当にこれから先すごく希望の持てるそう
1: ですねと思ってます。はい
2: 。先生はその植物工場をこう軌道に乗せてその後どんどんな夢というかどんな光景を思い描いてますか。
1: どんなあのそうですねあの日本の農業厳しい状況にあって農水とかいろいろ新しい栽培植物工場を考えてますけどもなかなかその今までのやり方だとお金の問題でうまくいかないそれが本当に安くなればいろんな人が参入できるとで,す、ねでえー、東京の近郊でそういうものを作ると輸送コストも大幅に下がるはずですよね。はい、で植物生産するのにかなりその石油を使っているわけですね、エネルギーを使ってます、化石燃料を使ってますで、二酸化炭素が発生してます、はい、で、遠くへとってもそれを輸送するのに、トラックを使ったりとか、飛行機とか船を使ったりとか、それぞれエネルギーが必要ですで、貯蔵にもエネルギーがいるで、いろんなところでエネルギーを使いますので、はい、そういうものをも近郊で安く作れるようになると、大幅にそういうのをカットすることができるようになるので、うんえ、だいぶその新しい栽培方法としてはメリットがあるかなと。
2: とても楽しみな分野ですね。
1: そうですね。あの自分自身は楽しみにしてるんですが
2: 。<笑>はい、<笑>じゃあこれがいつかこう新聞に出てたりとかすることがあると思って。私は期待して待ってますね
1: 。はい。あの。<笑>あのえ、新聞ちょっと一部出た、出てはいてるんですけか。<笑>もう出てるんですね。す、え、で、ー、に、はいはいはい。
2: じゃあちょっとその辺も探してみたいと思います。さ、はいはい、<笑>あ先生に今日はトマト、トルコギキョウ、そして植物工場。なんてていいうお話を伺ってまいりまりした、はい、最後に先生リスナーの方々に一言メッセージなどお願いできます
1: か、はい、あの私たちはあの新しい植物工場であのいろんな植物ができるように安くできるようにいろいろ研究してますんで、まあ、近い将来スーパーにそういう安全でしかも低価格な野菜が並ぶようになることを期待してるんですけども、まあ、スーパーで,です、ね、植物工場で作ったようなそんなに高くない野菜見かけたら、うん、そういう、その後ろではいろんな私たちもいろいろ頑張ってますし。いろんなことから、あの、まあ、貢献して、そういうものはできているんだってことを。思っていただけると、ありがたいなと思います。
0: はい
2: 。先生、今日は本
0: 当にありがとうございました
1: 。はい、どうもありがとうございました
0: 。食の森、食べる作る育む、東大生態調和農学機構から。今回は川端実行先生をお招きしてお送りいたしました次回は2月9日火曜日安永恵里子准教授にお越しいただく予定です